0: Herkese iyi akşamlar. Ben Burak Birsen. Bugün 8 Eylül günlerden Cuma haftanın son çalışma günündeyiz. Birlikteyiz. Bugünkü tabelamızda unutulanlar. Unutulanlardan bahsedeceğiz. Bu bültenimiz unutulanlara gitsin diyoruz yani. Unutulmuş hissediyor musunuz mesela sizler kendinizi ya da görmezden gelinmiş hissediyor musunuz? Herhangi bir konuda olabilir. Sosyal çevrenizde olabilir, iş çevrenizde olabilir ya da yönetenler tarafından işte iktidar tarafından unutulmuş gözden Göz ardı edilmiş hissediyor olabilirsiniz belki. Hissediyorsanız eğer veya hissetmiyorsanız bunu yazabilirsiniz. Tabi unutulan milyonların yanında unutulmayan azınlığı da göstereceğim size. Çünkü bir de o tarafı var. Hani çok az sayılar ama onu da göreceksiniz bültenimizin içinde. Kimler unutuluyor kimler unutulmuyor. Ve unutulanlar diye başlığımızı tabelamızı atmışken gerçekten unutulmuş bir kesimle manşetimizi atalım. Emekliler Emekler açlık sınırının altında yaşıyorlar. 3 kuruş paraya, kusura bakmayın ama 7.500 liraya bir ay boyunca yaşam savaşı veriyorlar. Gerçekten büyük bir mücadele içerisinde o emekler ve tek istediklerini biliyor musunuz? Enflasyona yenilmemek. Alım güçlerinin biraz daha yükseltilmesi. Başka hiçbir şey istemiyorlar. Sadaka istemiyorlar açıkçası. Hatları olanı istiyorlar hani TÜİK'in rakamlarla oynadığı enflasyon rakamları var ya oynadığı enflasyon rakamları işte onun dışında biraz daha refah payı istiyorlar gerçek olanı istiyorlar yani ama işte dün Cumhurbaşkanı yardımcısı açıklamıştı yıl başına kadar emeklilere zam yok ve bu ne demek biliyor musunuz bu çok acı verecek ama emeklinin alım gücü yıl başına kadar yüzde otuz daha düşecek.
1: Ya düşünsene ben buna geçinemiyor diye 22 bin lira veriyorsun da 7,5 lira alanı niye düşünmüyorsun be? İnsanlık mı bu? 15 tane ekonomi açıkladım. Hiçbiri tutmadı. Bu da tutmayacağım. Bağırlar vardı biliyorsun. Derden nereye? Bağırsana şimdi nereden nereye diye.
2: Yumurta aldım, ekmek aldım 150 lira balık alayım dedim. 200-250 baktım geçtim. Hamsi bile 100 lira ki av sezonu açıldı. İndirim olur diye düşündüm ama maalesef zaten 7500 lira maaşımız
3: var. Uyandığı her günde iğneden ipliğe gelen zamlarla çarşı pazarın ağır enflasyonuyla bizzat yüzleşiyor emekli. Hayat pahalılığı karşısında maaşları eriyip giderken umutlarını maaşlarında yapılacak zamma bağlamışlardı ki iktidardan gelen yıl sonu açıklamasıyla 4 ay daha zam alamayacakları kesinleşti.
4: Emeklilerimizle ilgili denge Geleyici bir çalışmayı dikkate alabiliriz. Yıl sonuna kadar çalışmalarımızı sonuçlandırmayı öngörüyoruz.
2: Maaşımız %80 erimiştir. Bir yağ alıyorum, bir peynir alıyorum. 500 lira. 40 yıl önce aldığımız bir ev, layıdağı 3 bin lira. Yılbaşına kadar zaten iyice sürüyeceğiz, dilenecek duruma geleceğiz.
1: Ben 2003'te emekli oldum. Fevkalade bu çocukları okutuyordum, yetiştiriyordum. Fakat şimdi kendimi doyuramıyorum.
3: Kiracı mısınız?
1: Ya, kızımın yerinde oturuyorum. Kendi evim hiç olmadı. Baba dedi burada ölene kadar oturursun dedi. Oturuyoruz. Yoksa iş harap.
3: Özellikle kök maaşı 7500 liranın altında kaldığı için %25 zammı da hissetmeyen yani maaşında tek kuruş zam alamayan 6,5 milyon emekli çok daha büyük boğazda Ocak ayından bu yana %37 enflasyona rağmen hala aynı maaşı alıyorlar. İktidarın yıl sonu enflasyon tahmini %65 yani önümüzdeki 4 ay daha enflasyon yaklaşık %30 artacak. Ama alım gücü günden güne eriyen emeklinin maaşı artmayacak.
5: Açlıktan vazgeçtik. Yani insanların bir nefis nefsi var yani canı çekiyor. Ben
1: pazardan bir kilo şeftali alıp gelemiyorum. Yüzde 40 kesin kayboldu yani şu anda.
3: Peki önümüzdeki 4 ay için kayıp hesabınız
1: var. O da yüzde 45 civarında düşecek yani. Enflasından yüzde 65. Verilen zam %25. Ekmek oldu
4: 10 lira neredeyse. Yıl başında belki 15 lira olacak. Mazat oldu 38 lira. Yıl başında
0: 50 lira. Buyur. Sen, Sen, abi, bu Hat. Hat. Hat. Ekimde, Ekmek ekimde. Açılır, ekim'de. Açılır, açılır.
3: Çalışma Bakanı ve Binali Yıldırım Ekim ayı demişti emekli zammı için. Cumhurbaşkanı yardımcısı Cevdet Yılmaz yıl sonu diyor. Kış yaklaşıyor, ısınma masrafı da eklenecek emeklinin giderine. Faturalarda katlanacak, milyonlarca emekli. Ocak 2023'te aldığı maaşla yıl sonunu getirmeye çalışacak.
1: 6100 lira alıyordum, 7609 lira alıyorum şimdi. 109 lira değil, 1900 lira gitti tekrar aşağı. 4 ay beklentimiz yavan ekmek yiyeceğiz, başka çare yok. 7,5 lira kaz mali, nuz mali. Ben de anlamadım. Para eriyor gidiyor. Ondan sonra 5 kuruş kalmıyor. Pazar parası kalmıyor.
3: Açıklanmayan zam takvimi karşısında geçirdiği her günü umutsuz ve hayal kırıklığı içinde yaşayan emeklilerin değil 4 ay, 1 gün bile dayanacak gücü yok. Ama iktidarın yakın bir zamanda bir zam müjdesi de yok.
0: Hani Cumhurbaşkanı zamlar psikolojik diyor ya, işte psikolojiyi onlara sormak gerekiyor. Ard yapılan zamlar gerçekten insanların psikolojisini alt üst etmiş durumda. Ha, gerçek bu. Yoksa psikolojinin o taraftan söylendiği gibi olmadığı kesin. İşte alım gücünüz daha da düşecek. %30 daha da azalacak. Zaten 2500 lira emekli maaşı alıyorsunuz. Ve insanlar bakın ekmek alırken düşünüyorum diyor. Peynir alırken düşünüyorum diyor. Bir beyefendi ne diyor orada emekli bir beyefendi. Kızımın yanında yaşıyorum diyor. Çünkü kira ödeyecek parası yok. Kira ödeyecek parası yok. Ama şimdi arama motoruna... Arama motoruna emekli yazdığınız zaman ne çıkıyor onu göstereceğim. Bir de İngilizce emekli yazdığınız zaman ne çıkıyor? Hani diyorlar ya Avrupa bizi kıskanıyor. Yok öyle bir şey ya yok öyle bir şey yok. Silin kafanızdan Avrupa bizi kıskanmıyor. Ha en fazla biz onları kıskanacağız şimdi. Çünkü durum ortada bakın şimdi. Biz de emekli. Emekli yazıyoruz. Görseller bunlar. İşte nasır tutmuş eller para sayıyor. Ondan sonra işte... Zam beklentisi var işte en altta görüyorsunuz Cevdet Yılmaz yine dün açıklamıştı ya yılbaşına kadar zam yok ara zam yok demişti emeklere işte bizde bu tür görseller hep dertli kederli emekliler bunları görüyoruz ama Avrupa'da yazdığınız zaman Avrupa'da emekli nasıl görünüyor işte görsellerde bu çıkıyor jet ski'ye binen emekli ondan sonra birbirlerine sarılmışlar bakın arkada müstakil bir ev var. Huzur içindeler işte tatile gidiyorlar el ele yürüyüş yapan bir çift ikinci baharlarını yaşıyorlar olması gereken bu olması gereken bu ama işte bizim ülkemizde Türkiye'de bizi yönetenlerin AK Parti iktidarının sizi layık gördüğü nedir açlık sınırı açlık sınırının altında yaşamak sürekli hesap yapmak sürekli kitap yapmak sürekli düşünmek ay sonu nasıl getireceğim diye dertlenmek. Dertlenmememiz gerekiyor ama bizi düşürdükleri nokta maalesef bu insanlar dünyayı gezerken siz şu an bulunduğunuz ilçeden bir başka ilçeye gidebiliyor musunuz? Bir onu düşünün lütfen. Bırakın dünyayı gezmeyi ilçe değiştirebiliyor musunuz emekliler olarak? Maalesef layık görülen bu. Şimdi biliyorsunuz Orta Vadeli program açıklandı. Orada birçok hedef. Konulduğu. O hedefleri iyice irdeleyeceğiz tabii çünkü yurttaşın yararına hiçbir şey yok dün de demiştim ya ayağa yere basan bir program değil bu şimdi Mehmet Şimşek şunu söyledi bundan sonra ücret düzenlemeleri hedeflenen enflasyona göre yapılacak dedi bu ne anlama geliyor o zaman hedef düşük maaş vermek mi bundan sonra?
6: Enflasyon düşecek. Enflasyon düşerken kar oranları da azalacak. Kar oranlarının azalmaması için işçinin, emekçinin sırtına yıkalım. Ne yapalım? Gerçekleşen enflasyon kadar değil de kafamıza göre belirlediğimiz hedeflerine göre enflasyon kadar zam yapalım.
7: Ücret düzenlemeleri hedef enflasyona göre yapılacak. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek dile getirdi. Ekonomi Yönetimi Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın başkanlığında orta vadeli program için bir aradaydı. Şimşek enflasyonda tek haneye ulaşmak istendiğini, ücret düzenlemelerinin de artık gerçekleşen değil, hedeflenen enflasyona göre yapılacağını kaydetti.
6: Bu OVP'lerdeki bu hedefler, 3 senedir tutmuyor. Şimdi tutacağına ilişkin bize bir metin sunuldu mu? Hayır. Biz 2024'te %33'lük bir enflasyon bekliyoruz denilmiş. 2023'te de %24 bekliyordunuz. 2022'de de %9 bekliyordunuz. Yarın hedeflerin üzerine çıktığında enflasyon bunun altında kalacak. Ücretli kesimlerin Zararını kim telafi edecek?
7: Orta vadeli programda enflasyonu tek haneye düşürmek ve düştüğü yerde kalmasını sağlamak ilk hedef. Ancak hedefe çalışanların gelirlerin üzerinden ulaşmak amaçlanıyor. Bakan Şimşek'e göre çalışanlar enflasyona ezdirilmeyecek. Ekonomi uzmanlarına göre ise yük çalışanın sırtına binecek.
6: Ücretli kesimleri ikiye bölelim öncelikle. Kamu çalışanları özel kesim çalışanları. Kamu çalışanları toplu sözleşme hakkına sahip. Yani enflasyon alacakları zamdan daha yüksek açıklanırsa enflasyon fark kalıyorlar. Memleketin yarısı asgari ücretli olduğu için geçtiğimiz 2-3 yıl içerisinde bu yöntem uygulansaydı asgari ücret 2021 yılında 2825 liraymış asgari ücret. Hedeflenene göre zam yapılsaydı asgari ücret 2022 yılında 3101 lira olacaktı. Ama gerçekleşene göre zam yapıldı 5500 lira oldu. Geçen yıl hazırlanan ÖVP'de 2023 enflasyon hedefi yüzde 24.9'du. Buna göre zam yapılsaydı o bu durumda ücretli kesimler %65'lik bir enflasyon altında ezilecekti. Çünkü bu yıl hazırlanan orta vadeli programda görüyoruz ki yıl sonu enflasyon tahmini %65'e çekilmiş. Desin ki 2022 OVP'de ben %24.9'luk bir enflasyon efliyorum. 2023'te göreceğiniz zam budur. Böyle olsaydı asgari ücret 3873 lira olacaktı ama gerçekleşene göre yapıldı. 11.402 lira oldu.
7: Hedef enflasyon hesabı geçmiş yıllarda sadece asgari ücret üzerinden yapılınca bile çalışanın uğrayacağı kazanç kaybı ortadayken Fox Haber Ekonomi ve siyaset yorumcusu Ozan Gündoğdu'ya göre gelecek yılda ücret artışında hedef enflasyonun baz alınması sadece işvereni rahatlatacak. Bu şu demek,
6: ben bütün enflasyon yükünü halkın sırtına yıkayayım, halk bu fedakarlığa katlansın. Evler herkes çözer. Ücretten fedakarlık yapmasını istiyor ama bunun karşılığında sermaye cephesi de fedakarlık yapmak durumunda. Faizden de fedakarlık yapmalı. Ranttan ve kardan da fedakarlık olmalı ki bir ortada buluşsun.
0: Vallahi çalışandan, işçiden, memurdan, emekten başkası fedakarlık yapmayacak. Görünen o orta vadeli programda görünen o. Şimdi düşük maaş mı vermeye çalışıyorlar? Tüketimi kesmeye, kısmaya çalışıyorlar çünkü ve işte bunun amacı... İşte hedeflenen enflasyonu verirlerse önümüzdeki yıl 33 olacak. Hedeflenen enflasyon bu. Ama size memura %25 ver der. Tamam aradaki 8 puanlık farkı iktidar telafi edebilir belki ama refah payı verecek mi size? Hiçbir yıl vermedi. Seneye de vermeyecek. Peki daha vahim bir tablo var. Özel sektör çalışanları. Özel sektörde %33'e göre enflasyon alacaksınız. Enflasyon çık şey zam alacaksınız. Enflasyon çıktı %50'ye. Sizin patronunuz %50'ye tamamlayacak mı bunu? Hiç sanmıyorum. Çünkü birçok özel sektörde şu anda ara zam dahi yapılmış durumda değil. Buna göre bakacak olursak önümüze kesinlikle o da olmayacak ve siz sizin maaşınız her geçen yıl giderek daha da daha da daha da azalmaya başlayacak. Bunu mu amaçlıyorlar bilmiyoruz ama tüketimi kısmak istedikleri kesin. Şimdi haberde onu izleyeceksiniz. İktidar bu orta vadeli programla tüketimi kısmak istiyor ve hani kredi kartıyla döndürüyor milyonlarca insan. Nüfusun yarısından fazlası bir ayı kredi kartıyla döndürüyor ama orta vadeli programda ne var? Kredi kartı harcamalarına fren koymak var.
8: Toplam borcunuz ne kadar? İşte 50 civarı. Asgari ödüyoruz öyle devam ediyor. Dönemiyoruz abi. Kredi kartı olmasa dönemiyoruz. Vatandaşın
9: cebinde para yok. Neyle harcayacak? Zorunlu ihtiyaçlarını neyle görecek? Cebindeki kredi kartlarıyla. İktidar enflasyonun sebebinin vatandaşın para harcaması olduğunu düşünüyor. Kredi kartlarını da Sınırlamaya çalışıyor.
8: Ekonomi uzmanlarına göre orta vadeli programda kredi kartı harcamalarına kısıtlama getirileceğinin işareti de verildi. Kredi kartı kullanımı parasal istikrarı etkilemeyecek ve tüketim talebini dengeleyecek şekilde uluslararası standartlarda yeniden düzenlenecektir denildi. Açıklama, orta ve dar gelirlinin market ihtiyacını giderirken bile sarıldığı kredi kartına fren mi geliyor sorusunu doğurdu.
9: Vatandaşı derin bir yoksulluk bekliyor ve ihtiyaçlarını karşılayamama durumu yüz yüze kalacaklar.
8: Borç üzerine borç, borç üzerine borç. Kredi kartı bu. Maaşlar yüksek enflasyon karşısında günden güne erirken birçok kişi kredi kartıyla ayakta durmaya çalışıyor. Üstelik artık daha yüksek faiz oranlarıyla karşı karşıya tüketici. Kredi kartı aylık faiz oranları %2,81'e, gecikme faizi de %3,11'e yükseldi Eylül ayıyla birlikte.
9: Bireysel kredi kartlarında 920 milyar liranın üzerinde vatandaşın bir borcu birikmiş. Asıl önemli artışın taksitsiz kredi kartı borçlarında olduğunu görüyoruz. Eylül ayının ilk haftası itibariyle burada biriken borç miktarı 501 milyar liran üzerine çıkmış. İki ay öncesinde bu tutar 395 milyar liraymış. Taksitsiz alışveriş yapmak zorunda kaldığımız yerler, markete gittiğimiz zaman ya da akaryakıt aldığımızda...
8: Kredi kartına borçlanarak geçinmeye çalışanlardan biri de yeni emekli olan 7500 lira emekli maaşı alan Suat Sağlık. Başta mutfak harcamaları olmak üzere kredi kartı, borcu sürekli katlanıyor.
5: İki tane var diğerinden çekip diğerine aktarıyorum. Emekli olmama rağmen çalışmama rağmen e, geçinemiyorum.
8: Tüketici harcamalarında kredi kartına yüklenirken işini borçla döndürmeye çalışan esnaf da kredi kartı değil artık nakit istiyor. Alışverişlerde hesabına para transferi yapılmasını talep eden esnafların sayısı artıyor. %10 oldu artık vergiler, banka komisyonları var. Genelde kredi kartları zaten... Dolu yani herkesin. Ben veriyorum
1: IBAN'ı, onlar da IBAN'dan para yatıyorlar. Bir şekilde belki bir şeye ulaşabiliyor kişi.
2: O da olmazsa ne olacak? Yani ne olacak bu insanlar?
8: Tüketiciyi kredi kartına mecbur edense zaten nakit sıkıntısı. Orta vadeli programla kart harcamalarına kısıtlama getirileceği sinyali de tüketiciyi tedirgin etmeye yetti.
9: Orta vadeli programda kredi kartına ilişkin söyledikleri şey şu, kredi kartlarının kullanımına yönelik İç talebi dengeleyici bir düzenleme yapacakları, kastettikleri şu ki iktidar enflasyonun sebebinin vatandaşın para harcaması olduğunu düşünüyor.
0: Ne kadar yazık. Faiz, sebep, enflasyon, sonuç gibi bir şey bu. Yani para harcamazsa bizler yurttaşlar olarak para harcamazsak enflasyon kendi kendine düşecek. Aman siz hiçbir şey yapmayın. Zaten bakın Maliye bakın Mehmet Şimşek kamu, kamuya tasarruf genelgesi göndermişti. Ne oldu? Kim tasarruf etti kimse tasarruf etmedi. Çünkü bunların tasarruftan anladığı kamuda tasarruftan anladığı işte makam araçlarından günlük giderlerinden seyahatlerinden tasarruf etmek değil. Tasarruftan anladıkları kamuda çalışanların maaşlarından tasarruf etmek. Onu öyle anlıyorlar maalesef. Öyle anladıklarını düşünüyoruz ki bu tür adımlar atıyorlar. Ne yazık ki böyle adımlar atıyorlar. Ha, şimdi tabelamız neydi unutulanlardı. Unutulanlar Türkiye'nin 80 milyon, 83 milyonu iktidar nezdinde unutulmuş bir kesim. Ama unutulmayanlar var. Onlar azınlık. Orta vadeli programda da yer aldı o unutulanlar. Hayır hayır o değil arkadaşlar. Başka bir şeyden bahsedeceğim önce. Orta vadeli programda kimler unutulmadı biliyor musunuz? Suriyeliler unutulmadı. Sığınmacılar unutulmadı. O resmi gazetede yayınlanan programın. 18 ve 19. maddesine baktığınız zaman siz de anlayacaksınız ama ben kısaca özetleyeyim. 18. madde şunu söylüyor. İç i̇htiyaçlarını karşılamak üzere göç ve istihdam politikalarının dengeli uyumlaştırılması sağlanacaktır. Yani ihtiyaç dahilinde bu politikaları hayata geçireceksiniz diyor. 19. madde geçici veya uluslararası koruma statüsündekilerin ikamet şartı başta olmak üzere Temininde güçlük çekilen alanlar öncelikle olmak üzere kayıtlı bir biçimde çalışmaları tesis edilecektir. Şimdi sığınmacıların istihdamına yönelik işte bu iki tane madde var. Peki emeklilere yönelik çalışanlara işçiye memura yönelik ne var orta vadeli programda hiçbir şey yok. Ha Birazdan ne var onu söyleyeceğim ama şu haberi bir girelim önce. Şu haberi bir girelim dedim ya ayakları yere basmayan bir program işte faiz sebep enflasyon sonuç demek gibi bir şey bu. Şimdi bu nasıl olacak? Hadi işin içinden çıkın çıkabilirsiniz. Diyorlar ki programda dolar %54 artacak önümüzdeki sene ama enflasyon %50 azalacak.
1: Sıkı para politikasının da desteğiyle enflasyonu yeniden tek haneye düşürecek. Cari işlemler dengesini iyileştireceğiz. OVP'ye göre 2024'te Amerikan doları TL'ye karşı %54 değer kazanacak. Yani TL pul olmaya devam edecek. TL'nin değeri pul olurken enflasyon %65'lerden %33'e nasıl düşecek? Açıklanan orta vadeli programa
5: göre 3 yıl sonra yani 2026'da görülecek enflasyonda tekaneler. Kılıçdaroğlu o da imkansız dedi. Bir yana iktidarın 12 yıl önce 2023 için koyduğu hedefleri, diğer yana yeni orta vadeli program hedeflerini koydu. iktidara
1: yüklendi. 2023 için 2011'de sözler verdiler. Türkiye ilk 10 ekonomi arasına girecek, milli geliri 2 trilyon dolar, fert başına gelir 25 bin dolar, ihracat 500 milyar dolar olacak, işsizlik %5'e düşecekti. Şimdi getirdikleri OVP ile 2026'ya kadar bu hedeflerin yanına bile yaklaşamıyorlar. 2023 yılındaki enflasyon tahminimizi %65'lere yükseltmiş durumda. 2024'te hedeflenen enflasyon %33. Ama diğer tarafta hedefledikleri vergi tahsilatındaki artış %73. OVP'ye göre vatandaşın vergi yükü Olağanüstü artacak. Bunların kafası basmaz. Ben ekonomistim. Türkiye ekonomisindeki son dönemdeki bozulma 2021 yılı Eylül ayından itibaren başlamıştır. Enflasyonundaki %85'lere varan artışın temeli 2021 Eylül'dü.
5: 2021 Eylül'de ekonomi yönetimi faizleri düşürme kararı aldı. Politika faizi %19'dan %8,5'a kadar indirildi. Enflasyonsa %85'lere tırmandı. Doları tutmak için kur korumalı mevduatla çözüm arandı.
1: KKM olmasaydı bütçenin faiz yükü ne olurdu diyenler bir zahmet OVP'de faiz giderlerindeki patlamaya da bir baksın. 2023'te %108 artan bütçenin faiz ödemeleri 2024'te %94 artacak. Karşımızdaki sorunun ekonomik değil. Psikolojik olduğuna işaret ediyor. Tüm bu yıkıma sebep olanların şimdi çıkıp sorun ekonomik değil psikolojik demesi ise siyasetin değil olsa olsa tıbbın konusudur. Enflasyon artışını yavaşlatma, kur korumalı mevduattan çıkma
5: adımları Kılıçdaroğlu yerel seçimlerden sonra daha yüksek faiz ve vergi yükü gelecek dedi.
0: Evet vergi yükü gelecek. Şimdi bakın kredi kartlarına kısıtlama geliyor. Oradan bir sıkıyorlar. Nakit harcayacaksınız. Vergiler, cezalar üç katına çıkacak. O ayrı. Şu şekilde enflasyonu düşürmek mümkün mü? Sanmıyorum. Onu da sanmıyorum. Bir de en önemlisinden biri. Tamamlayıcı emeklilik sistemi diye bir şey getirecekler. Sizin maaşınızdan ileride emekli olduğunuz zaman size ödenmek üzere bir para kesecekler. Bana hiç hoş gelmiyor. Kulağa hiç hoş gelmiyor. Çünkü işsizlik fonundan bizim ağzımız yandı. İşsizlik fonu diye çıkarttılar. İşsizden çok işverene yaradı. Şimdi bu tamamlayıcı emekliyi çıkartıyorlar. Bir bakıma da itiraf ediyorlar. Yani biz emekliye bakamıyoruz. Kendiniz biraz para biriktirin de kendi kendinize bakın diyorlar. Geldiğimiz nokta bu. Şimdi hemen siyasete bir geçelim hızlı bir şekilde. Meral Akşener tüm illerde kendi adaylarını çıkaracaklarını açıklamış İyi Parti olarak ve Ankara'da Mansur Yavaş konuştu. İddialıyım, kendime güveniyorum dedi.
10: Herkesin belediye başkanı olmaya devam etmek istiyorum. Seçime girip bir 5 yıl daha sizlerle birlikte olmak istiyorum.
2: Biz bu partiyi Cumhuriyet Halk Partisi'nin adaylarını seçtirmek için kurmadık. kurmadık. Bitti. 81 ilde çıkaracağız. İstanbul kıracağım. ve Ankara dahil mi? Ankara dahil. Ben iddialıyım 4,5 yıldır çalışıyorum. Ankara halkı bu konuda bize onay verirse devam ederiz. Vermiyorsa... Elle gelen düğün bayram derler ya bizimki
5: de o ama her halükarda iddialıyız. İyi Parti lider Akşener'in Ankara, İstanbul dahil aday çıkartacağız açıklaması sonrası Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş konuştu. Gazeteci İsmail Saymaz'a yaptığı açıklamada Ankara'da CHP İyi Parti ittifakı olmasa da iddialıyım dedi. Çok farklı bir belediyecilik ortaya koyduk.
2: Geçen gün memnuniyet anketi yayınlandı. Ankara'da memnuniyet %68 kendime güveniyorum. Belki bizimki seçilecek. Öyle adaylar çıkaracağız ki. 4 milyon seçmenimiz var. Hepsinin oyuna talibi biz o kadar. Başka bir şey söylemek, yorum yapmak
5: istemiyorum. Önümüzdeki günlerde gerekirse açıklama yaparız.
10: Rozetsiz başkanlık yapmaya devam edeceğim.
5: Akşener'in sözleri hakkında yorumdan kaçındı. 2019'da CHP, İyi Parti ittifakıyla seçilen Mansur Yavaş CHP adayı olarak gireceği seçimde iddiasını da açıkça dile getirdi. Ankara halkının tamamının oyuna talibim diyerek yakında Kemal Kılıçdaroğlu'nun açıklama yapabileceğini söyledi.
2: Adaylığım açıklanır herhalde. Bugün yarım bekliyorum. Henüz Sayın Genel Başkan'la yan yana gelebildiğimiz bir etkinlik olmadı. Açıklar diye düşünüyorum. Daha önce belediye başkanlarımız... Yoluna ve görevlerine devam edecekler diye demeci var.
9: İyi Parti'nin İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayıyım. İzmir sokaklarını aşındırmaya devam ediyorum. İzmir'de de bir ittifak
4: arayışının gerekli olmadığını düşünüyordum. E öyle de oluyor. Bu sağlıklı bir gelişme. Tabanda bu ittifaklar zaten kuruluyor.
5: İyi Partili Ümit Özdağ'lı da İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adaylığını açıkladı. Tunç Soyer de. Mansur yavaş gibi iddialı konuştu. İzmir'de CHP adayının seçilmesi için ittifaka gerek yok. Seçmen zaten ittifak yapıyor dedi. Yerelde işbirliği üzerinden aralarında sert rüzgarlar esen CHP ve İyi Parti'de bir de transfer yaşandı. Daha önce İyi Parti'nin Bursa Milletvekili adayı ve Merak Şener'in danışmanı olan İbrahim Alagöz CHP'ye katıldı. Rozetini Kılıçdaroğlu taktı. Eski MHP Milletvekili Mesut Dedeoğlu da artık İyi Parti saflarında. İYİ Parti'nin Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkan Adayı olduğunu açıkladı.
0: Can Atalay tutuklu milletvekili hala cezaevinde kendisi ve bugün Türkiye Barolar Birliği ve 54 barodan, barodan avukatlar anayasa mahkemesinin önüne gittiler ve şunu söylediler. AYM'nin bu hukuksuzluğu gidereceğine inanıyoruz dediler.
10: Bugün Anayasa Mahkemesi'nin önünde basın açıklamasında bulunmamızın sebebi Anayasa Mahkemesi'nin bu hak ihlallerine dur diyeceğine meslektaşımız Can Atalay'ın bir an önce tahliye olacağına dair inancımızdandır.
4: Seçilmiş bir milletvekilinin yasama faaliyetine katılmasını engellemek,
5: mecliste temsil edilmelerini engellemek hiçbir demokraside yoktur. Normalleştirilemez. 14 Mayıs'ta milletvekili seçilmesine rağmen hala tutukluluğu devam eden ve cezaevinde olan Hatay milletvekili Can Atala için bu kez 54 baro anayasa mahkemesi önünde buluştu. Oturma eylemi yaptı. 20 Temmuz'da hak ihlali başvurusu yapan Atala için yüksek mahkemenin bir an önce karar vermesini istediler. Anayasa mahkemesinin çok
4: yakın bir zamanda daha önceki iştahatlarına uygun şekilde bu hukuksuzluğu gidereceğine sonuna kadar Yargılaba durmalı. Derhal
6: tahliye edilmeli. Ama Anayasa Mahkemesi'nin çok açık iştahatına rağmen
10: Yargıtay tahliye taleplerini maalesef reddetti.
5: Gezi davasından tutuklu Can Atalay. Türkiye İşçi Partisi'nden milletvekili seçildi. Mazbatasını da aldı. Meclis başkanlığına da aday oldu. Meclisteki tüm partilerin ortak kararıyla İnsan Hakları Komisyonu üyesi seçildi. Ancak Yargıtay 3. Ceza Dairesi, Atalay'ın tutukluluk itirazını,
10: suçun dokunulmazlık kapsamı dışında kaldığını söyleyerek reddetti. Anayasa'nın 14. maddesindeki durumların kapsamına hangi suçların girip girmediği belirsizdir. Anayasa maddelerinin nihai yorum yetkisi Anayasa Mahkemesi'ne aittir. Meslektaşımız
4: ve milletin iradesiyle seçilmiş Milletvekili Can Atalay'ın olması gereken yer demir parmaklıklar arkası değil, Anayasa Mahkemesi'nin emsal kararı gereğince milletin meclisi.
5: 1 Eylül'de adli yıl açılış töreninde Türkiye Barolar Birliği Başkanı Erinç Sağkan, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da bulunduğu törende Can Atalay'ın anayasaya aykırı şekilde cezaevinde tutulduğuna vurgu yapmıştı. Bu kez 54 baroya bağlı avukatlarla birlikte Can Atalay için anayasa mahkemesi önündeydi. Hak, hukuk,
4: adalet! Balbay ve güven kararlarından sonra içtihadı daha da geliştiren Gergerlioğlu, ve Berberoğlu kararlarına rağmen bu içtihatlara uygun davranılmayarak hala tutuklu bulundurulması bir hukuk devletinde kabul edilemez.
5: Anayasa Mahkemesi daha önce de tutuklu milletvekilleriyle ilgili benzer durumlarda hak ihlali kararı vermiş, vekiller tahliye edilmiş, meclise girmişti. Atalay için 20 Temmuz'da avukatları Anayasa Mahkemesi'ne hak ihlali başvurusu yaptı. Başvurun üzerinden yaklaşık 50 gün geçti ama hala bir karar çıkmadı. 1 Ekim'de meclis açılacak. 4 aydır
4: bir milletvekilinin Türkiye'deki sorunları milletin meclisinde dile getirme olanağından yoksun bırakılması ise gecikmiş adaletin hiçbir zaman adalet olmayacağının da
0: bir örneğidir. Evet, şimdi Ankara'ya gideceğiz. Dün gece Ankara'da da Yeraltı Dünyası'nın ünlü isimlerinden birine operasyon yapıldı. O kişinin adı Süleyman Soylu ile beraber anılıyordu ve Soylu bugün buna dair bir açıklama yaptı.
8: Yan görev. Dur dur. İlerle. Hadi. Hadi. Hadi. Hadi. Hadi. Gel. Güzel baba.
4: Ankara Esenboğa Havalimanı girişinde operasyon gözaltına alınan kişi suç örgütü kurmakla suçlanan Ayhan Bora Kaplan.
8: Ha? Ha? Ha? Ha. Ha,
4: 15 Temmuz darbe girişimi gecesi dönemin çalışma bakanı Süleyman Soylu'nun TRT'de olduğu anlarda Ayhan Bora Kaplan'la bir grup ellerinde otomatik silahlarla verdikleri pozla gündeme gelmişti. Ayhan Bora Kaplan'la ilişkini açıkla. Türkiye İşçi Partisi Milletvekili Ahmet Şık'ın mecliste bütçe görüşmelerinde İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya ilişkini açıkla dediği kaplanın Sinan Ateş cinayetinde de ismi geçti. Cinayeti işleyen zanlının Ayhan Bora Kaplan'a ait Ankara Gölbaşı'ndaki çiftlikte atış talimi yaptığı iddia edilmiş. Dur dur. Devam et, devam et, devam et. devam et. Dur dur. Tarih 7 Eylül 2023. Yer Esenboğa Havalimanı nizamiyesi. İsmi Eski İçişleri Bakanı Soylu'yla anılan Ayhan Bora Kaplan'a yönelik operasyon düzenlendi. Hakkındaki işkence suçlaması nedeniyle.
8: Tamamdır. Koleksiyon. Aldım her Ne oldu? Abi? Kes. Bunu da. Bekle. Bekle. Taşçılar arası bak. Eksine gelince bak. Bak gelece.
1: Aramayı detaylıca ara. Her yere. Zula sire, zula sire.
4: Emniyet kaynakları kaplanın yurt dışına kaçmak üzere olduğunu söylüyor. Onunla birlikte avukatının da aralarında olduğu 4 kişi gözaltına alındı. 2 kişi hakkında arama sürüyor. Araçta yapılan aramada 50 bin euro, 800 dolar ve 10 bin 300 lira nakit parayla 2 adet ruhsatlı tabanca ele geçirildi. Ne, ne, ne. Tamam. ne oldu ki abi ne yapıyorsun? Yani. Tamam, konuşma. Şurayı... Kardeş, Kardeşi özel hareket gelsin bunu alalım. Kardeşim, Kardeşim,
8: Kardeşim. Özel hareket nerede?
4: Kardeşim. Tamam, sen alın arabayı. Kardeşim. Arabayı şuraya alın.
8: Operasyon çocukları devrede. Görev yaptığımız dönem boyunca iftiradan, itibar suikastinden beslenenler paydaşlarıyla intikam süreci yönetiyorlar. Aynı medya, aynı kaynaklar. Bu istikrarlı iftira düşkünleri için suç duyurusunda bulunacağız. Eski İçişleri
4: Bakanı Süleyman Soylu gözaltına alınan isimle ilişkisi olduğu yönündeki haberler nedeniyle bu açıklamayı yaptı. Ayhan Bora Kaplan'la birlikte dört kişinin emniyetteki sorguları sürüyor.
0: Kırklar elde altı kişiye mezar olan bungalovları işletmecileri işte doğada uyanmak diye pazarlamışlardı. Altı can gitti orada ve o işletmeci hala kayıp.
10: Doğada uyanmak, doğaya uyanmak bu sloganla reklamını yapmışlardı. Kaçak olduğu belirlenen o bungalovlar selde 6 kişiye mezar oldu. Bungalovların işletmecisi ise hala bulunamadı. Maalesef e, ruhsatsız, hatta mühürlü olduğunu bilmiyordum ki bu savcılıkta şu anda çalışmasını başlatmıyor. 5 Eylül'de Kırklareli da meydana gelen selde tarım alanına inşa edilen ruhsatsız bungalovlar Topraktan kopup suyla sürüklendi. Emekli öğretmenler Ahmet Baki Şimşek ve eşi Rayle Şimşek de o bungalovlarda hayatını kaybetti. Çiftin cenazeleri, memleketleri Denizli'de toprağa verildi. Rabbim gani gani rahmet eylesin, mekanın cennet eylesin inşallah. Bungalovların sosyal medyadaki tanıtımlarında aslında neredeyse dereyle iç içe inşa edildiği açıkça görülüyor. O paylaşımlar 6 kişi hayatını kaybedene kadar hiçbir yetkilinin dikkatini çekmedi. İşletme çalışmaya devam etti. Selin ve can kayıplarının ardından ruhsatsız ve mühürlü olduğu ortaya çıktı işletmenin. Hakkında gözaltı kararı verilen firari işletmeci Bülent B. hala bulunamadı. Soruşturma işletmenin ortakları ve işletme müdürlerinde kapsayacak şekilde genişletildi. Yavaş yavaş acele etmeyin uşaklar.
2: Kapa açılınca
7: bebekle ben
2: düştüm. Defalarca taklalar attık kucağımdaydı ama sonra gitti.
10: Aksaray'da da bir kişinin hayatını kaybettiği Selin ardından 3 aylık Asel bebek aranıyordu. 410 kişilik arama kurtarma ekibi seferber oldu Asel bebek için. Çalışmanın 6. gününde acı haber geldi. 3 aylık Asel bebeğin cansız bedenine ulaşıldı. <gülüyor>
0: Bir de sizden gelen mesaj okuyayım. Mehmet Bey demiş ki merhaba kademeli emeklilik unutulmasın. Bir güne 17 yıl adalet mi demiş. Evet EYT çıktı tamam orada bir mağduriyet giderildi ama işte bir gününe kaçıranlar var. Üç gününe kaçıranlar var. Onlar 17 yıl daha çalışacak. Hak mı? Reva mı? Elbette hak da değil, reva da değil. Onların da bir şekilde mağduriyetin giderilmesi gerekiyor. O yüzden kademeli emeklilik şart. Hani Hangi birine çözüm buldular da buna bulacak diyeceksiniz de hayır öyle değil. Biz söylemeye devam edelim siz istemeye devam edin ve şimdi velilere bakacağız. Okullar açılıyor biliyorsunuz iki gün sonra açılacak üç gün sonra ve veliler bugün eylem yaptılar. Niçin? Bakın bir öğün ücretsiz yemek ve bir de çocukları için su istediler. <gülüyor>
10: Biz velilerin %50'sinden fazlası asgari ücretle çalıştığı koşullarda bu masrafların karşılanması mümkün değildir. Ücretsiz yemek olsa tabii ki güzel.
2: Çünkü o kadar zor durum ki her taraf zaten belli. İyi beslenmiş olur. Aklımız kalmaz en azından.
10: Beslenme çantasının maliyeti son bir yılda iki katına çıktı. Çocukları sağlıklı beslensin isteyen veliler... Okullarda ücretsiz öğün için eylemdeydi. Çocuklarımızın okulda olduğu süre içerisinde beslenme sağlıklı suya erişim sorunlarıyla karşıya karşıya kaldıkları aşikardır. Kantinden beslenme ücretleri geçen yılın en az iki katı olacağını varsayarsak, bir öğrencinin günlük harcaması 90-100 liralara çıkması çok olasıdır.
2: Salı günü zaten peynir, zeytin, domates gibi kahvaltılık, dilim ekmek. beslenmesine koyuyoruz, gönderiyoruz. Tabii ki bütçeyi aşıyor, bu bayağı bir aşıyor hem de.
10: Beslenme çantasının olmazsa olmazı en temel gıdalar bile bütçeyi zorluyor artık. Türkiye İstatistik Kurumu'nun son açıkladığı Ağustos ayı verilerine göre gıda enflasyonu %72,86. Yani TÜİK'e göre bile geçen sene 100 liraya dolan beslenme çantası, 172 liraya doluyor bu eğitim-öğretim döneminde. Oysa bazı gıdalarda artış çok daha fazla. CHP Adana Milletvekili Burhanettin Bulut da beslenme çantası lüks oldu diyerek tepki gösterdi fiyat artışlarına. Çantanın kendisi
1: 124 lirayken 229 liraya çıkmış. Zeytin 70 lirayken 224 liraya çıkmış. Beslenme çantasına konulan domatesi, salatalı, aklınıza gelen tüm ürünler... En az iki katına çıkmış durumda. Artık beslenme çantasının kendisi lüks hale gelmiş durumda.
6: Okulda hani herkese göre bir yemek hazırlansın, hani okulda yemek pise hani o şekilde verilse güzel olur. Devlet verir mi bilemiyorum. Güzel olurdu aslında hani çünkü ne yiyecekleri belli olmuyor.
10: Sadece yemekte de değil içme suyu bile bir maliyet kalemi veliler için. İstanbul'da en ucuz yarım litrelik şişe suyun fiyatı 5 lira. Çocukları günde iki şişe su içse okulda. 10 liradan ayda 200 lira para çıkması gerekiyor ceplerinden.
5: Çocukların temiz içme suyuna da ihtiyaçları var ve bir içme suyu bugün kantinlerde en az geçen sene 3-3,5 liraydı. Bu sene herhalde 2-3 katı olur diye düşünüyorum. Yani çocuklar gelişim çağında iki şişe su da yetmiyor aslında.
10: İstanbul Kartal'da eylemle seslerini duyurmaya çalışan velilerin beklentisi ortak. Öğrencileri için okulda hem sağlıklı hem de ücretsiz yemek istiyorlar.
5: Ne yapacağımı şaşırdım kaldım. Çocuklar okullara gerçekten aç gidiyor. Evlerinde sabah kahvaltısı yapmadan besleme çantaları boş geliyorlar. Sağlıklı eğitime ulaşmak sağlıklı nesil demektir. Yani demek ki biz sağlıklı nesil istemiyoruz diye düşünüyorum.
0: İşte o çok önemli. Sağlıklı nesil istemiyoruz diye düşünüyoruz diyor. Gerçekten bunu mu istiyorsunuz yönetenler? Sağlıksız bir nesil yetiştirmek mi istiyorsunuz? Ha eğitimsiz bir nesil yetiştirmek istediğinizde... Hem fikiriz herhalde çünkü eğitimin durumu içler açısı. Şu anda da işte beslenme çocukların beslenmesi çok zorlaşmaya başladı ve birçok çocuğumuz yeteri kadar beslenemiyor. Daha öncelerinde bahsetmiştik şu anda ilkokul yaşındaki çocukların yüzde 15'i okuduğunu anlayamıyor. Bu noktadalar iyi beslenmeleri gerekiyor bu da sizlerin yönetenlerin AK Parti iktidarının görevi. Şimdi bir başka konu önemli konu daha var. İnsanlar artık sağlıkla para arasında sıkışıp kalıyorlar ve açmazdalar, büyük bir çıkmazdalar. Ne yapacaklarını bilemez haldeler ve hijyene, kaliteye değil, bebek bezinde bile ücrete bakıyorlar.
3: Çok
4: satıyoruz, çok satıyoruz. Ya, alım gücü biraz e, zayıf olduğu için evet. e, markalar alamıyorlar, böyle açık bez veriyoruz. Gelir düzeyi az olanlar evet.
6: bunları
1: tercih ediyor.
2: Ne alıyorsunuz efendim?
1: Bezi alacağım. Annem al dedi. Galiba diğerlerinin fiyatı daha yüksek.
2: Kardeşinize mi alıyorsunuz?
1: Yok yeğenime alıyorum.
2: Fiyatı daha mı uygun? Evet. Hasta ve bebek bezi fiyatlarındaki artışlar aileleri kiloyla satılan ya da markasız bezlere mecbur bıraktı. Birçok dar gelirli aile artık paketli markalı ürünler yerine açık bebek bezlerini tercih etmek zorunda kalıyor. Aa, Pahalı mı bebek bezleri? Tabii pahalandı. Biz iki ay önce mesela 80 liraya alıyorduk. Şimdi 110 liraya alıyoruz. Ne kadar gidiyor günde? Vallahi günde 5 tane 6 tane daha fazla da olabiliyor arada sırada. Ayda yani ıslak mendille beraber en fazla 2000-2500 ödüyoruz. Bebek bezlerinin fiyatı markasına, içindeki adet ve büyüklüğüne göre değişse de yine de çok pahalı. Örneğin 46'lık bu paketin fiyatı 365 lirayken içinde sadece 17 tane bebek bezi bulunan bu paketse 100 lira. Bez kullanıyor musunuz? Kullanıyorduk, bıraktık. Neden? Zorunda kaldık. <gülüyor> çok pahalı çünkü. Ne yapıyorsunuz? Tek, alıştırdınız. Alıştırdık, mı? alıştırdık evet. evet. Tıpkı bebek bezleri gibi hasta bezlerinin fiyatı da bütçeleri zorluyor. Pakete 65 liradan başlıyor, 150 liraya kadar. Tanesi de 20 liraya kadar çıkıyor. Fiyat düştükçe paketin içindeki adet ve kalitede düşüyor.
1: Valla nereden uygun olursa oradan alıyoruz. Yani herhangi bir belli bir şeyimiz yok. Genelde internetten alıyoruz. Daha, daha uygun değil? Daha uygun oluyor internet.
2: Bebek bezlerindeki fiyat yükü birçok aileyi işte bu markasız ve elle paketlenen ürünlere yöneltiyor. İçindeki bez sayısı büyüklüğüne göre değişen bu paketlerin fiyatı 30 lira.
9: Çok maliyetli evet maalesef yetişemiyoruz. Aylık 1000 liranın üstüne çıkıyoruz maalesef. Zorluyor mu? Zorluyor tabii. askeri ücretle geçinince zorluyor evet.
2: Aldık ama işe yaramadı. Sızdırma pişik her şey olmuştu. Markasız bezleri kullanmak zorunda olan aileler en uygun şartlarda üretilmiş bebek ve hasta bezlerinin ücretsiz dağıtılmasını ya da cüz'i bir ücrette olmasını istiyor.
8: Tabii ki düşürülsün,
9: istiyoruz düşürülmesini ama bu zamanda zor gibi gözüküyor maalesef.
0: Ya çocuk bezinden, mamasından KDV, ÖTV almayın ne olacak? Bir şeyimiz mi eksilecek? Hayır eksilmeyecek. Şimdi Serkan Akyüz yazmış. Hatay'da depremzedeler unutuldu. 8 aydır orta hasarlı binalar için kredi desteği bekliyoruz. Hiçbir haber yok demiş. Bir başka izleyicimiz de Bakan söz verdi unutuldu. Eski MEP, Milli Eğitim Bakanı söz verdi. Ama o sözleri tutmuyorlar. 100 öğrencisi olan her okula en az bir psikolojik danışman gerekiyor demiş. Ha psikolojik danışman önemli çünkü hepimizin ihtiyacı olacak gibi görünüyor. Şimdi Mersin'e gideceğiz. Mersin'de olağanüstü bir durum yaşandı. Bilim insanına yerin 1276 metre altında ulaşıldı.
5: Şu an doktor içeride hala bir şeyler düzenliyor ve bankası sürekli ne yapması ne yapmamız gerektiği konusunda...
3: <gülüyor>
8: Araştırma için Mersin'in Anamur ilçesinde indiği mağarada mide kanaması geçirdi Amerikalı bilim insanı. 1276 metre derinlikte zamanla yarış başladı. O halde mağaradan çıkması mümkün değildi. Ona ulaşan ekip metrelerce derinlikte tedaviye başladı. Büyük bir çabanın sonunda hayatı kurtarıldı. Amerikalı mağara bilimci yardımına koşanlara teşekkür etti. <gülüyor>
10: Türk hükümetine... Buradaki uluslararası ekiplere destek sağlayanlara çok teşekkür ederim süratle harekete geçilmesi hayatımı kurtardı. 40 yaşındaki Mark Diki,
8: farklı ülkelerden dağcıların oluşturduğu ekiple Mersin Anamur'da Morca Mağarası'na indi. Araştırma yapan ekip 1200 metre yaşan derinlikte ilerlerken arkadaşlarının rahatsızlandığını gördü. Hemen yetkililerden yardım istediler. Afat, UMKE ve sağlık ekipleri seferber oldu.
5: Erzakları bitmişti. Erzak getirdik. Medikal malzemeler getirdik. diğer şeyler.
8: Türkiye'nin en derin 3. mağarası olan Morca'ya inmek kolay değil. Değildi. Helikopter yardımıyla Morca'ya ulaşan ekip mağaraya inerek hasta için yoğun bakım çadırı kurdu. Mark, well. Mide kanaması geçiriyordu Amerikalı bilim insanı. Risk nedeniyle hareket ettirilmedi. Türk dağcıların ve sağlık ekibinin de aralarında bulunduğu görevliler mağarada müdahale etti Mark Dickey'e. Dört ünite kan verildi. İlk tedavisi yapıldı.
5: Biz çıkışa geçeceğiz. Çıkışa geçip yukarıya haber vereceğiz.
8: Tedaviye olumlu yanıt verdi Amerikalı dağcı. Sağlık durumu da iyi ancak halsizlik sorunu devam ediyor. Kendini daha iyi hissettiğinde mağaradan dışarıya çıkabilecek. Diki ve beraberindeki grubun güvenle çıkabilmesi için çalışmalar sürerken mağaranın dışında da tedbir amaçlı sağlık ekipleri bekletiliyor.
0: 10 bin euro bir anda
8: uçuverdi. Şuraya falan gelmemle beraber, deste beraber
7: deste. Bir anda rüzgar esti, elinde bir deste euroyu uçurdu. Sokağa savrulan dövizlere esnaf arkadaşları ve yoldan geçenler tek tek toplayıp sahibine eksiksiz iade etti.
1: Cebini alıp götürebilirdi sonuçta o an. Yoldan geçen insanlar da vardı. Sağ olsun insanlar el attılar. eksiksiz eksik bir şekilde aldı. alıp cebine de koyup götürürse götürür. Çok oluyor biliyorsunuz böyle şeyle. Baktık
5: yerde paralar falan biz bir an şaşırdık yani nereden geliyor, nereye gidiyor bir şaşkınlığını yaşadık. Gördüğünde de bir şaşkınlık yaşadık. Türk lirası da değil, euro olarak gördük.
7: Esnaf Ramazan Çakat birlikte ticaret yaptığı kişiye vermek için elinde bir deste parayla çıktı dükkanın önüne. Ancak bir anda paralar rüzgara kapıldı, etrafa saçıldı.
1: Bir arkadaşla bir ticaretimiz vardı, bir iş yapacaktık. Bende bir 10 euro civarında para vardı. Arkadaş parayı almaya geldi Kapıdan çıkarken işte rüzgarın azizliğine uğradık. Rüzgarla beraber deste bir anda açıldı. Sokağa doğru savruldu para.
7: Yoldan geçenlerin önüne eurolar tek tek düşmeye başladı. Esnaf arkadaşları da hemen yardıma koştu. 10 bin euro tek tek toplandı. Sahibine eksiksiz geri verildi.
1: Sokakta insanlar falan derken bir şekilde parayı toplamış olduklar. Ato'ya giden parayı toparlamış olduk. 10 bin euro, 300 bin lira civarında para. Sağolsun esnaflar, komşular, yoldan geçen arkadaşlar... İnsanlık örneği gösterdiler, yardımcı oldular, eksiksik paramızı toplamış olduk.
5: Baktık ki komşumuzun işte paraları etrafa saçılmış, hemen de Allah razı olsun, teşekkürler. Burada geldik, topladık, eksiksik bir şekilde parasını teslim ettik. Bu arada yani insanlığa güvenimiz arttı. Yani burada görünce 3-4 kişinin birden onu toplayıp bize yardım ettiğini yani gerçekten çok gurur verici bir olaydı.
10: Haber başlıyor. Demez miyim Fox Haber'e? Haberleri biz buradan Hayır. alıyoruz. Bak ülkenin gerçeklilerini de yüzleştiriyor bizi Fox Haber. Sağ olası nasılsınız? Fox
6: Haber desem. Karasıl bir şekilde
5: haber yaptığınız için sizi tebrik ediyorum. Neden
2: tercihiniz
4: Fox Haber? Ee... Fox Haber tercihimden her zaman. Gerçe
1: yansıttığını düşünüyorum.
7: Siz Fox Haber izliyor musunuz? Hayır sabahsı
1: Söz bu kez televizyon izleyicisinde yeni sezonda da Türkiye'nin en çok izlenen haber bültenlerinin Fox Haber'in içeriğini İzleyici belirleyecek. Gerçek sorunlar
10: bu
8: ekrandan anlatılacak.
10: Emeklilere zam yapmıyorlar çünkü emeklilerin hayattan tahliye olacağını bekliyorlar. İstiyorlar öyle istiyorlar. Ne diyorsunuz bu fiyatlar? Abi gidişat için değil. Fiyatlar çok yüksek. Emekli
1: çalışan çiftçi, öğrenci ev kadını. Toplumun tüm kesimlerinin sesini Fox Haber duyuracak yine. Haberleri biz buradan Hayır. alıyoruz bak. Bir sene önce 6 aldım şeker olmuş oturmuş. Burdayı veremediniz
2: mi? Biz gübreye alamıyoruz, mazota alamıyoruz, hepsi Allah, pahalı
7: oldu. Bir ay başlıyor, nasıl devam ediyor? Emekli olarak da bıktık. İşlerimiz nasıl gidiyor?
2: İki işle uğraşmadan tek işiyle rahat edebileceğini asla düşünmüyorum.
1: Esnaf kan alıyor. Allah yardımcınız olsun. Tülay Yunal üçten yönetimindeki Fox Ankara Bürosu, siyasetin ve kulislerin nabzını tutacak yine Fox Haber'in deneyimli muhabirleri dünyadan ve Türkiye'den en sıcak gelişmeleri olay yerinden anlatmaya devam edecek. Haber neredeyse Fox muhabirleri bu sezonda orada olacak.
5: Sizin o kitaplardan örülmüş kaleniz gibi ben de televizyonda sizden örülmüş bir şekilde bunları izlemek istiyorum.
2: Her türlü yaraya parmak basıyorsunuz ve bunlara da merhem olmaya çalışıyorsunuz.
3: Halkın sıkıntılarını dinliyor ve direkt bize o şekilde lanse ediyor.
1: Sabah açarım akşam açam her zaman Fox hesabı.
9: Yeter artık kardeşim git telefonlar biz de seni çeyrek.
1: Burada görüyoruz. Bizi en iyi siz biliyorsunuz siz anlat Fazla söze gerek yok. Bu sezonda yine soracağız, sorgulayacağız, saklamayacağız. Fox Haber'de yeni sezon 11 Eylül pazartesi başlıyor.
0: Reklam zamanı. Ana Haber Bülteni'nin burada sonuna geldik. Yarın akşam 19'a yine birlikte olacağız. Yeniden buluşuncaya umarım yüzünüzü güldüren güzel haberler alırsınız. Her
7: köşesi cennetin ezilir yerler için bir başkadır benim memleketi